0: El retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros.
1: Mi nombre es Jessica Yasmín Vivanco Cocosio. Tengo 21 años y el día 7 de julio de 2011 fui asesinada por mi expareja, Miguel Ahumada Correa, de 50 años, que me estranguló hasta asfixiarme y provocar mi muerte para luego descuartizar mi cuerpo y tirarle un río. Nací en Fajamaizán, una localidad rural a 30 kilómetros de Pitrufquén y 70 de Temuco. Desde chica me gustó trabajar y siempre ayudé a mi papá, Rigoberto, en las labores de la casa. En el año 2011 cumplí 21 y decidí que era hora de independizarme. Así fue como llegué a Pitrufquén. Arrendé una pieza en una vivienda de la calle Caupolicán y comencé a trabajar como temporera en la cosecha de arándanos de la empresa Patagonia. Si bien siempre fui responsable, también me gustaba compartir con mis amigas y salir a bailar. Es así como en uno de estos encuentros conocí a Miguel Ángel Ahumada Vivanco, con quien sentí una conexión instantánea. Todo se dio muy rápido y nos fuimos a vivir juntos a una casa ubicada en calle Gabriela Mistral en Freire. Siempre. Siempre me hizo sentir linda. Eso me mantenía a su lado. Era jueves y el clima se encontraba nublado. Recuerdo que la noche anterior al ver las noticias el pronóstico sería 23 grados. El viento corría fuerte y resoplaba en las ventanas del living. Como era de costumbre durante las últimas semanas, esa mañana discutí con Miguel. Su inseguridad comenzaba a hacerse presente en la relación y se apoderaba de mí. El alcohol se convirtió en mi refugio. Esa mañana comencé a beber. Miguel se acercó y comenzó a increparme porque supuestamente le había sido infiel. Siempre creía que me lo cagaba. Comenzó a estrangularme tan fuerte que mi cuerpo no pudo poner resistencia. Aún así lo intenté como pude, rajuñando con fuerza su rostro. Poco a poco fui perdiendo el aire hasta ya no poder respirar. Mi corazón se detuvo. En cambio Miguel no. Arrastró mi cuerpo hasta la cocina, me desnudó y con un serrucho y un cuchillo desmembró mi cuerpo. Mutiló mis extremidades superiores e inferiores para luego cortar mi cabeza y orejas. Las paredes se encontraban llenas de sangre, al igual que sus zapatillas. En un intento por encubrir cualquier pista, quemó mi ropa y joyas. Minutos más tarde, y tan solo con el torso de mi cuerpo, se dirigió hasta el kilómetro 698 de la Ruta 5 Sur y lanzó mi cuerpo a un sitio ariaso. Lo mismo hizo con mi cabeza y extremidades, las cuales repartió por el camino vecinal Santa Ana y el camino del cementerio municipal de Freire. Dos días más tarde, mi cuerpo, o lo que quedaba de él, fue encontrado por una persona que circulaba por el sector, quien notificó a carabineros. Mi asesinato fue catalogado por la prensa como el femicidio más macabro de Freire. Cuando Miguel fue contactado, él mintió culpó a quien supuestamente sería mi amante y mencionó que días antes yo había decidido irme con mi madre a Coyipulli. Él había estado preso hace poco y sabía perfectamente cómo era la personalidad de un femicida y la construcción que hacía la policía en torno a la investigación, por lo que fingió ser la víctima siempre. Sin embargo, siempre fue el único sospechoso. El 13 de julio allanaron mi casa. Encontraron los utensilios con los que Miguel mutiló mi cuerpo y los guantes quirúrgicos que usó para no dejar evidencia. Además, mi ropa y joyas aún estaban calcinadas en la estufa. Las paredes aún tenían mi sangre. Desde que Miguel fue contactado por investigaciones, se mantuvo prófugo. Escapó por miedo a volver a la cárcel porque jamás sintió culpa. Siempre fue la víctima. Por eso me mató, porque según él lo engañé y yo le pertenecía. Si no iba a estar con él, no estaría con nadie más. Mi cuerpo era suyo. Al día siguiente del allanamiento volvió a las seis de la mañana para buscar algunas cosas pensando en que no sería descubierto. Ese mismo día fue detenido. Por mi asesinato, Miguel se encuentra recluido en la cárcel de Lautaro, cumpliendo una condena de presidio perpetuo simple, lo que significa que podrá postular a una posible libertad condicional luego de cumplir veinte años encerrado. El día 16 de julio... Mi cabeza y antebrazo fueron encontrados en las cercanías del cementerio de Freire, en una bolsa de basura negra, sellada con cinta adhesiva. Al día siguiente, mis piernas y mis pies. Hasta hoy, mi cuerpo se encuentra incompleto. Mis muslos y una parte importante de mi brazo no han sido encontrados. Te lo cuento yo, Antonia Guisen, porque Jessica Yasmín Vivan Cocosio no puede y hoy recordamos su historia.
0: Esto fue Poderosas, el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. Este capítulo, correspondiente al especial Ausentes, conmemora a quienes ya no están para contar su historia en el marco del Mes de la Mujer y la lucha que vivimos a diario por la sobrevivencia en un mundo en donde se nos tortura, viola y mata. La realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cartes. Agradecemos a Cassandra Wiedermann y Francisca Carvajal y por su lectura a Antonia Giesen, actriz chilena y mujer poderosa.